0: vous saluer euh, tous, toutes, chacun dans le nom de Jésus. Je suis honoré d'être des vôtres ce matin pour partager avec vous euh, la parole de Dieu. Merci pour votre accueil. J'aurais aimé vous proposer que nous puissions faire une prière ensemble, si vous le voulez. Euh, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons de gloire. jour, tu remplis la terre de ta gloire, le ciel est vide et la Là où chacun se trouve. Amen. Voilà, je vous propose que nous puissions y aller. Hein, euh, on est ensemble. Je vous propose le titre qui est Les intendants ou les administrateurs du circuit de l'amour. Voilà le titre que je vous propose ce matin. Comme menu Les intendants ou les administrateurs du circuit de l'amour. là où il y a une surabondance de vie, là où il y a surabondance de vie, il faut s'attendre à ce que cet endroit ou que cette personne, parce qu'on peut trouver de la surabondance de vie dans un endroit ou dans une personne, vous êtes d'accord, je pense, là où il y a surabondance de vie, il faut s'attendre à ce que cet endroit ou cette personne attire l'attention et amène les gens à visiter, à venir goûter, à venir passer un séjour. Parce qu'il y a la surabondance de vie dans cet endroit ou dans cette personne. L'abondance de vie, c'est ce que la Bible appelle la vie éternelle. Et cette abondance de vie, le... Le Messie, Yeshua, nous en parle dans Jean chapitre 10 et verset 10, où il dit hein, Le voleur ne vient que pour voler, dérober, dé dé donc dérober, détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, l'abondance de vie, c'est ce que la Bible appelle la vie éternelle que la Bible définit ailleurs comme étant la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et Jésus le Christ que tu as envoyé, Jean chapitre 17 et le verset 3. La Bible nous dit encore, sa bouche, sa bouche est très douce, sa bouche est sucrée, et il est tout à fait charmant. Tout en lui, tout ce qui est lui, toute sa personne est désirable, joliment précieux et délicieux. Cantique des Cantiques, chapitre 5 et le verset 16. C'est comme ça que la Bible décrit l'abondance de vie qui est une personne, le Père, le Fils et l'Esprit. Alors, posons une problématique. Si c'était le cas, et si c'est toujours... Euh, le cas avec Dieu, si c'est toujours le cas en Dieu, que la vie éternelle, c'est une personne désirable, tout à fait charmante, euh, dont la bouche est très douce et très sucrée, joliment précieuse et délicieuse, comme, comme on vient de le lire, hein, dans le Cantiques. Contexte, si c'était le cas. Et si ça a toujours été le cas en Dieu et avec Dieu. Alors, comment alors pouvons-nous, même imaginer, pendant une seconde, une chute hors de l'amour, une extraction volontaire de la beauté absolue Comment peut-on imaginer qu'on puisse sortir d'un plaisir infini que nous appellerions la chute originelle Comment est-ce imaginable Comment est-ce possible On n'est pas masochiste quand même. Si nous, comprenons la création, si nous comprenons la création comme étant l'expression d'un débordement de joie divine, la création, si nous voyons la rédemption comme un dévoilement infini de la beauté, et si nous visualisons la venue du Christ, comme une démonstration du désir ardent des âges. C'est comme ça que la Bible appelle le Christ, hein? la Bible appelle le désir ardent des âges, à 2 et le verset 7. Donc si nous comprenons donc la création comme, comme l'expression d'un débordement de joie divine, et la rédemption comme un dévoilement infini de la beauté, et si nous visualisons la venue du Christ comme une démonstration du désir ardent des âges. Ce Christ désirable, c'est en même temps l'amoureux, l'amant. Alors, pourquoi n'avons-nous pas été plus abondamment amoureux de lui tout au long de l'histoire Pourquoi ne serions-nous pas abondamment amoureux de lui aujourd'hui. Pourquoi devrait-il être ici, comme nous dit Apocalypse, la lettre à la Odyssée, pourquoi est-ce que ce charmant amoureux, le Christ, pourquoi est-ce qu'il devrait être ici en train de frapper à notre porte, implorant dans un respect patient et en même temps avec un désir impatient pourquoi est-ce qu'il devrait être là implorant que nos cœurs et nos yeux humains puissent sentir, voir et être attirés vers lui Lui qui est comme la rivière de feu de l'amour, cette rivière qui part de lui et qui coule vers nous, et cette rivière qui retourne à nouveau à lui. C'est comme ça que la Bible décrit l'amour que Dieu vous porte, ses amis comme un fleuve de feu qui sort de son trône, qui sort de sa personne et qui coule vers nous surabondamment. Daniel chapitre 7, 7, hein 7 versets 9 et 10, et le cantique des cantiques chapitre 8, versets 6 et 7. Tout le monde a intensément soif du ciel, on est d'accord Tout le monde a intensément soif du ciel, le lieu de la vie abondante. Mais c'est beaucoup plus profond, le ciel. C'est beaucoup plus profond qu'une expérience que j'appellerais d'exoplanète. On voudrait le ciel serait un endroit, une planète sur laquelle on voudrait s'exiler pour fuir les affres de la Terre. Mais, écoutez. Le paradis, qui serait le lieu, tout le monde a soif du paradis, hein, le lieu de la vie abondante. Mais c'est beaucoup plus profond qu'une expérience d'exoplanète où la souffrance et la mort seront englouties dans la justice et dans la victoire. En fait, l'expérience de la vie abondante, c'est Dieu lui-même. L'expérience de la vie abondante, c'est Dieu lui-même, c'est l'élohim. Le paradis consiste à connaître Dieu, pénétrant profondément à l'intérieur de Dieu, alors qu'il s'ouvre pleinement à nous dans la chaleur et dans le sourire de Jésus. Je vais me répéter ça parce que c'est pour moi c'est bon, c'est toujours bon à prendre ça. Le paradis consiste à connaître Dieu. C'est-à-dire connaître dans le sens hébreu, le mot hébreu pour connaître c'est Yada, Yada en hébreu. Et ça signifie, connaître Dieu signifie, le verbe connaître signifie pénétrer profondément à l'intérieur de Dieu, alors qu'il s'ouvre pleinement à nous dans la chaleur et dans le sourire de Yeshua, de Jésus. Le paradis, c'est donc une invitation à se rapprocher. C'est bon ça, c'est beau ça. C'est une invitation à se rapprocher. Viens plus près et à entrer dans une intense et brûlante intimité avec l'amant, avec l'époux du cantique des cantiques dont on nous parle en Apocalypse 3, verset 20, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi, festin relationnel. En sa présence, nous dit le psaume 16 et le verset 11, en sa présence est la plénitude, l'abondance de joie. À sa droite, il y a des plaisirs pour toujours. C'est pourquoi l'Écriture contient l'idée de fruits de l'esprit, fruits qui génèrent en nous, si vous voulez, le désir de goûter de Dieu. Vous trouvez pas le désir de goûter de Dieu, le désir de souper avec lui. Comment on dit en anglais Enjoying God, enjoying God, savourer Dieu, se délecter de Dieu. Quand ça, quand nous serons au ciel, non, maintenant, la vie éternelle, c'est qu'il te goûte, c'est qu'il te mange, c'est qu'il te dévore, c'est qu'il se délègue de ta personne, notre Père, de la personne de Yeshua dans la relation avec l'Esprit. Jésus, est le centre de tout désir désirable. Excusez-moi ce genre de formule. Jésus, il est le centre de tout désir désirable. Il est le centre, je dirais, de toute désirabilité. Parce qu'il est l'intérieur et il est l'extérieur même de Dieu. Ce qui nous laisse conclure qu'Elohim Dieu, est magnifique dans la beauté de la sainteté. Dieu, Elohim, est magnifique dans l'esthétique de la sainteté, dans la joie de donner, puisque c'est cela que le Christ nous a dit et qu'il nous a montré que Dieu est ami. Dieu est donc la vie abondante, chers amis, c'est ce que nous disons aujourd'hui. Dieu, Elohim, le Père, le Fils et l'Esprit, dans le Christ est la vie abondante. Parce que Dieu Elohim est une alliance ouverte. Une alliance ouverte. C'est pourquoi que Dieu est, est pourquoi Dieu est famille. Il est une alliance vivante. Une alliance vivante. Une alliance ouverte où l'on renonce à soi. Ça, c'est Dieu. « Elohim, le Père, le Fils et l'Esprit », une alliance ouverte où l'on renonce à soi, une unité sociale d'empathie, où l'on pense tout le temps aux autres. C'est ça Dieu. On appelle ça Dieu, c'est le circuit de la bénévolence, le circuit de la bienfaisance. C'est ça Dieu Dieu est le circuit du renoncement à soi, où on ne pense qu'aux autres, d'où le titre aujourd'hui, les intendants, les administrateurs du circuit de l'amour. Le cosmos, l'univers et notre famille humaine ont été créés. Dans ce cercle amical d'appartenance et de repos, c'est ça Dieu, c'est un cercle amical d'appartenance et de repos. Nous avons été conçus dans sa belle image, une belle image si ancienne, si sûre et qui inspire la liberté. C'est la nature même de Dieu et de la création. Et cette nature s'appelle dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Récède. Récède, et dans le Nouveau Testament, cette nature de Dieu à l'image de laquelle nous avons été créés s'appelle dans le Nouveau Testament, agathée. Cette image nous dit que Dieu est tellement préoccupé par vous et par moi qu'il nous désire. Wow il est la source de cette surabondance massive et aimable de la vie qui fonctionne comme un vortex, c'est-à-dire comme un puissant tourbillon qui tourne et qui aspire tout à l'intérieur de lui-même. C'est ça, Dieu. C'est comme ce puissant vortex, ce tourbillon qui attire tout, tout le monde au plus profond de lui-même. Comme l'a dit le philosophe Spinoza, ce n'est pas parce que quelque chose est bon que nous le désirons. Ah bon Ce n'est pas parce que quelque chose est bon que nous le désirons, mais c'est parce que nous désirons quelque chose que cette chose est bonne. Wow, quel renversement, hein vous pas Ce n'est pas parce que quelque chose est bon que nous le désirons mais c'est parce que nous le désirons que cette chose devienne bonne, devient bonne. Dieu, en d'autres termes, le Dieu récède, le Dieu agapé, vous aime, vous et moi non parce que nous sommes dignes, désirables et aimables, mais parce qu'il nous désire. <rire> c'est parce que... Sa charmante personne nous chérit, et je dirais, nous trésorise comme un trésor. C'est sa relation avec toi. C'est sa relation avec nous. Sa relation. Souvent, on parle de notre communion avec Dieu, ma communion avec Dieu. C'est l'inverse. C'est sa communion avec toi. C'est sa relation avec nous. C'est son image en nous qui nous rend désirables et qui nous rend dignes d'être fréquentés et qui nous rend sociables. Quel étonnant renversement, vous ne trouvez pas, quel étonnant nivellement vers le bas de Dieu. Quel paradoxe, c'est le propre même de l'amour de Dieu de créer de la valeur, de la dignité, de la beauté, de la joie, là où il n'y en a pas, ou là où il n'y en a plus. C'est ça, Dieu. C'est ça, Elohim. Comme le dit la philosophe Simone Veil, pas la politicienne, hein, la philosophe Simone Veil, Dieu est respectueux. Dieu écoute toi et Dieu est humble. La création, dit-elle, n'est pas un acte d'auto-expansion divine. C'est-à-dire, la création qui serait une manière pour Dieu de s'agrandir, hein, de devenir plus important. Pas du tout. Elle dit que la création n'est pas un acte d'auto-expansion de Dieu, mais un acte d'auto-limitation de Dieu. C'est bizarre. On a l'impression que dans la création, le fait pour Dieu de créer, on a l'impression que Dieu s'agrandit. Dieu prend plus de place pour pouvoir régner. Elle dit pas du tout. Elle dit la création est un acte d'auto-limitation de Dieu, où Dieu se limite, où Dieu renonce à lui-même et à sa toute puissance, où Dieu se diminue dans l'acte même de créer pour que nous, vous et moi, nous prenions de la place. Nous, ses enfants, nous, ces invités, nous, ses amis, nous, ces amis, ses amoureux, que nous prenions de la place. Aimer consiste à faire de la place aux autres. Donc, si Dieu nous aime surabondamment, infiniment, donc, il nous donne infiniment de la place. C'est ce que nous voyons, hein. Donc, oui, euh... Donc, Dieu s'est vité et s'est nié comme l'agneau tué depuis le début du monde. Ça demande réflexion, vous ne pouvez pas. C'est là le secret de sa vie abondante. L'expression de son intendance. Intendance. Dieu est un intendant. Dieu est un administrateur, Dieu est un économe, Dieu est... Ah, je crois que c'était nous les intendants, les administrateurs, les gestionnaires. Eh bien, nous ne pouvons être gestionnaires de quelque chose, d'une vie abondante, que parce que à travers ce que nous venons de voir, c'est là le secret de sa vie abondante, l'expression de son intendance envers sa création. Dieu préfère la méthode de l'attraction au lieu de la méthode de l'intimidation. Il ne cherche pas à nous intimider, à nous manipuler, à dominer sur nous et à faire de nous des personnes qui ont été créées pour l'adorer, pour lui obéir, pour être soumis à lui. Non Non, c'est tout l'inverse. Dieu nous a créés nous servir, je dirais, à travers ainsi que Dieu nous a créés pour que Lui-même nous serve. Et c'est la nature même de Dieu que d'aimer, c'est-à-dire de servir. Et si en nous voyant, en voyant comment Il nous sert comment il devient notre esclave, en d'autres termes. Et bien si notre cœur est touché, et bien nous nous le servirons en retour. Ainsi il vient de la réciprocité. Dieu préfère la méthode de l'attraction, de l'apprivoisement, de laisser des traces. Dieu préfère apprivoiser. Laissez des traces. Sa beauté se répandue et se répand en cet instant tout autour de vous. Sa beauté se répand en cet instant autour de vous. Laissez des traces. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il est impatient. C'est un patient et actif. Tomber amoureux constant. Imaginez Dieu en train de tomber amoureux de toi continuellement. L'œuvre dans le temps où les ouvertures de Dieu envers toi se transforment en quoi Dieu s'ouvre envers toi et ça se transforme en quoi Eh bien, c'est comme de la pluie qui, dès qu tombe du ciel, c'est ça Dieu, c'est ça l'amour. C'est comme de la pluie qui descend du ciel sur une terre assoiffée et dès que la pluie touche cette terre, comme une douce musique, eh bien, tout d'un coup, la vie qui était dans la terre, mais eh ça, la vie répond à l'eau qui descend. La vie descend. La vie répond de la terre à l'eau qui descend du ciel. Voyez-vous cela Et ainsi, c'est comme le printemps qui va commencer là. Ainsi, on voit des bougeons qui naissent, les bougeons de l'amour qui sont la réponse à l'amour. Nous parlons de la vie éternelle, du paradis qui est une personne. Ainsi les noces commencent. Maintenant, pour Dieu, pour Elohim, avoir, c'est donner plus, ou c'est donner tout. Pour Dieu, avoir, c'est donner plus, c'est donner tout. Pour nous, avoir, c'est prendre. Pour nous, avoir, c'est garder. Pour nous, avoir, c'est recevoir. Mais pour Dieu, avoir, c'est donner. C'est donner plus. C'est donner tout. Pour Dieu, Elohim, le Père, bien sûr dont je parle, dont nous voyons l'image dans le Christ et qui nous est communiqué par le Saint-Esprit et les anges, eh bien, pour Dieu, être, être, c'est se donner entièrement. ou là, là. Se donner de la croissance, se donner de la liberté, la joie et la vie aux autres, c'est ça pour Dieu devenir libre. Pour Dieu devenir libre, être dans le contentement, être dans le repos, pour Dieu consiste à quoi À donner de la croissance aux autres, de la liberté aux autres, de la joie et de la vie aux autres. C'est le circuit de l'amour. La, de la, de c'est le circuit de la bienveillance que nous retrouvons dans le titre aujourd'hui, Les intendants ou les administrateurs du circuit de l'amour. C'est dans ce cercle et cette image que nous sommes en train de décrire, qui est Dieu, qui est le paradis. C'est dans ce cercle qui est une famille, le Père, le Fils et l'Esprit. Et nous découvrons l'image, le portrait de cette famille. Dans le Christ, cela nous est communiqué par l'Esprit. C'est dans ce cercle, c'est dans cette image que nous avons été créés, construits, pour vivre dans des unités familiales, constituant un monde, un nouveau monde, qui est fait du même amour que nous cherchons à décrire ici, inconditionnel, qui se sacrifie respectueux des autres, fidèle et qui ne blesse pas les autres. C'est ça Dieu. Et c'est pour cela et c'est dans cela que nous avons été créés. Mais ce circuit a été brisé. Ce circuit de la bienveillance a été fracturé, a été brisé par notre chute hors de l'amour en Éden. Puisque le péché est né dans la recherche de soi, alors que Dieu se définit par la recherche des autres. Et le péché qui est né est, se définit par la recherche de soi, qui est la source de tous les soucis et de toutes les séparations, l'alliance éternelle de l'amour sans faille et sans ombre. Cette alliance a été désacralisée, piétinée sous les, pieds, sous les pieds de la méfiance, sous les pieds de l'adoration de soi et sous les pieds de l'ingratitude. Nous sommes ainsi devenus étrangers, étrangers à la vie de Dieu et à la personne de Dieu que nous venons de décrire depuis tout à l'heure. Nous sommes devenus étrangers, ayant perdu son éclat, sa gloire, ses instincts qu'on vient de décrire tout à l'heure. Tout cela nous a été volé, le voleur dont parle le Christ dans le texte que nous avons cité tout à l'heure, c'est-à-dire jean chapitre 10 et le verset 10. Nous sommes devenus quelque part et en même temps nostalgiques nostalgique, parce que quelque chose subsiste depuis cette fameuse chute hors de l'amour. Quelque chose nous reste encore une sorte de réminiscence de l'éternité dont nous parle ecclésiaste 3 et le verset 11, il a laissé en nous la pensée de l'éternité. Donc quelque chose reste, quelque chose subsiste depuis l'éternité une sorte de réminiscence de ce que nous avons été, de la mentalité dans laquelle nous avons été construites en Éden, et nous poursuivons, nous sommes, nous sommes lancés depuis six mille ans, depuis plus de six mille ans, dans une quête après quelque chose que nous avons perdu soyons plus précis, nous sommes lancés dans une course-poursuite après quelqu'un que nous avons perdu. Mais c'est plutôt l'inverse. C'est quelqu'un, c'est celui que nous avons perdu qui est lancé dans une course-poursuite après nous. Pourquoi Parce que Dieu, en dépit du fait que nous soyons sortis hors de l'amour, c'est-à-dire hors du circuit de la bonté que constitue le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est le circuit de la beauté, Dieu. Dieu, c'est le circuit de la sainteté. Il est le circuit de la bonté, de la douceur, de la justice. Il est le circuit du respect des autres. Il est le circuit d'une famille. Eh bien, nous sommes sortis hors de là. Et cette sortie a consisté à piétiner son cœur. Dieu reste, malgré cela, Dieu reste amour. C'est-à-dire, Dieu reste amoureux. Quand on dit que Dieu est amour, on entend par là que Dieu est amoureux. La grande question, c'est de qui eh C'est de toi qui écoutes ce matin. Dieu reste encore amoureux malgré que nous l'ayons giflé en Éden. Il n'a jamais cessé de chérir votre compagnie. Son sein, le sein de Dieu, son intériorité, son sein, qui est rempli d'attention concentrée envers toi, Dieu n'a jamais, depuis lors, n'a jamais cessé de te poursuivre, de nous courtiser. Psaume 23, verset 6. Psaume 23, verset 6. La grâce et l'amour m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le texte hébreu dit « la bonté et la grâce me poursuivront, non pas m'accompagneront tous les jours », mais « radaf » en hébreu, le verbe hébreu « rada, nous dit « la bonté et l'amour, la grâce, me poursuivront, me persécuteront, oulala là là. ». On n'a rien contre ce genre de harcèlement, n'est-ce pas Me poursuivront, me harcèleront tous les jours de ma vie depuis cette fameuse chute hors de l'amour. mais ben, L'amour n'a pas cessé de nous poursuivre, de te poursuivre. Vous êtes mystérieusement et constamment le centre de sa plus grande attention et de sa plus grande joie. Sophonie 3, verset 17. Et vous savez que l'amour partagé est doublé quand nous y répondons. Juste, sage et compatissant, nos parents cosmiques, c'est-à-dire le Père, le Fils et l'Esprit, juste, sage et compatissant, nos parents cosmiques que j'appelle le magnifique trio divin, le magnifique et aimable trio divin, eh bien, ils se sont lancés dans un projet géant de nivellement de leurs avantages pour se mettre à notre niveau puisque Lucifer avait péché face à un poids surabondant de gloire, d'amour, de connaissance, d'expérience, de joie et de maturité. C'est là-dedans qu'il avait péché. Et nos premiers parents, Adam et Eve, n'avaient pas eu assez de temps pour être au même niveau. C'est pourquoi une seconde chance nous a été donnée de voir et de connaître l'amour surabondant ou kaleidoscopique de Dieu. On s'attendait à ce que, mis dans la même position que les anges et les habitants des autres mondes, eh bien notre monde humain choisirait l'amour en présence de l'amour et ainsi scellerait son destin en réintégrant le cercle de la bonté. Pendant ce temps de probation qui nous est donné. Le fait est que nous sommes maintenant de retour à l'école d'Éden. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Le fait c'est que nous sommes, maintenant, nous sommes maintenant de retour à l'école d'Éden. Un nouveau cours de vie, cours, école, un nouveau cours de vie est donné à chacun de nous. Le sujet de cette école, la matière qu'on y enseigne, c'est quoi C'est quoi cette matière Réapprendre la vie abondante, perdue en Éden, avant que nous puissions être réinsérés dans le circuit absolu de la grâce quand le Messie reviendra. Donc nous sommes donc à l'école alors, oui c'est ça, à l'école qui consiste en quoi Réapprendre la surabondance de vie avant que nous puissions être réinsérés dans le circuit absolu de la joie, qui viendra bientôt, absolu. Le sujet principal de cette école dans laquelle nous sommes entrés consiste à apprendre à être doux et homme de cœur, parce que c'est la définition de Dieu. C'est ce que le Messie nous a appris quand la Bible définit Dieu comme étant agneau, vers de terre. Psaume 22, vers de terre. C'est le psaume 22 qui nous parle de ce Dieu euh, vers de terre, psaume 22, verset 6. Donc, apprendre à l'école de ce Dieu agneau, vers de terre, colombe et petit enfant. Car, comme dit un auteur, on va voir aujourd'hui que la gloire qui brille sur la face de Yeshua c'est la gloire de l'amour qui se sacrifie pour les autres. À la lumière du calvaire, on verra que la loi de l'amour, qui renonce à soi, c'est la loi de la vie pour la terre et le ciel. On verra aussi, aujourd'hui, que l'amour qui ne cherche pas son intérêt, cet amour a sa source dans le cœur de Dieu, et que dans celui qui est doux et âme de cœur, c'est-à-dire le Père, se manifeste le caractère de celui qui habite une lumière dont aucun homme ne peut s'approcher. Malheureusement, le paradis est descendu sur la terre, heureusement. C'est ce que nous dit 1 Jean, chapitre, 1 Jean, chapitre 1, verset 1 à 5. 1 Jean, chapitre 1, verset 1 à 5. Le paradis. Le circuit de la bonté, que nous ne cessons pas de décrire ici, le circuit de la beauté, wow, de, la, de, de la saveur, est descendu sur la terre. Le fameux paradis où nous voulons tous aller, il est descendu, ce paradis. Et ce paradis n'a été toléré. Nous n'avons pu tolérer, nous n'avons pu supporter ce paradis que pendant 33 ans. Même pas pendant... Trois ans et demi sur notre planète. Et nous avons tragiquement assassiné le paradis. Nous avons assassiné l'abondance de vie. Ce drame cosmique subi par le plus grand des amoureux cosmiques, le Christ, représentant du, du Père, représentant de l'esprit ce drame cosmique de l'assassinat tragique de l'amour, de l'assassinat du paradis, de l'assassinat du trio divin par l'assassinat de son plus grand représentant qui est le Christ, ce drame cosmique subi par le plus grand des amoureux cosmiques de tous les temps, cela prouve combien il est urgent pour nous, d'en voir plus dans le sein des saints. Cette façon divine radicale de nous aimer en descendant le plus bas possible pour ne devenir personne, rien, personne, n'ayant le mal, le vice, la méchanceté, la malédiction, tout, devenir tout cela, cette façon divine radicale de nous aimer finit par briser nous pierreux en faisant de nous les amis de notre amant <rire> les disciples de la grâce vous trouvez pas les intendants indignes du roi agneau si indigne d'être ses esclaves comme dit jean baptiste je ne suis même pas digne d'être L'esclave du roi des rois, disait Jean-Baptiste, puisqu'il disait « Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers, donc je ne suis même pas digne d'être l'esclave de l'amour du roi des rois ». Quel roi non conventionnel Un roi qui est aussi notre serviteur, un roi qui est aussi notre esclave, Matthieu 20 versets 26 à 28, Matthieu 20, versets 26 à 28, quel roi Un roi qui est aussi notre intendant modèle. En effet, en tant qu'intendant, Dieu, en tant qu'intendant, il était celui dont le travail est de gérer la propriété du Père. Le Christ est venu sur la terre pour gérer la propriété du Père. Propriété du Père, de qui est-ce que nous parlons De quoi est-ce que nous parlons exactement là Il est venu sur la terre pour gérer la propriété du Père. Propriété du Père, c'est qui donc Ce seraient les êtres humains Tout à fait. Propriété du Père, en veillant à ce que le nom du propriétaire et les intérêts du propriétaire soient protégés en nous, et que le nom du propriétaire et les intérêts du propriétaire prospèrent et deviennent largement connus en nous, à travers nous, et qu'il soient aimé de telle manière qu'en nous voyant, les humains puissent dire « on dirait Dieu »« waouh »« on dirait le Christ »« waouh » gestion de la surabondance de la vie qui est une personne. Le Père a confié au Rédempteur du monde, le Christ, le Père lui a confié la gestion soigneuse et responsable de ta personne. Le Père a confié au Christ de gérer soigneusement, amoureusement, responsablement, de gérer ta vie. Quel honneur pour nous Il est l'intendant des ressources humaines, des destins, des cœurs et des intérêts de chacun de vous. L'univers observe cette affaire avec une grande attention notre réponse à l'amour, c'est quoi? C'est quoi notre réponse à l'amour? Notre réponse à l'amour, c'est l'amour. Wow! <rire> notre réponse à l'amour, à tant d'amour, à une si grande abondance d'amour, notre réponse à l'amour, c'est l'amour. Notre réponse à l'amour, c'est la ressemblance au Christ. Nous voulons voir sa vie plus abondante couler en nous et devenir ainsi des adorateurs, des intendants, des gestionnaires, des économes de son étrange trône à arc en céleste L'intendant est un adorateur. Le gestionnaire, le sacrificateur que nous sommes, tout ça ce sont des mots synonymes. Sacrificateur, prêtre, intendant, gestionnaire, c'est un adorateur, un serviteur, puisque Obède... Adorateur en hébreu, obède, signifie esclave, signifie serviteur, signifie travailleur. Donc, les administrateurs de l'amour, les administrateurs du circuit de l'amour dont nous parlons dans ce message, nous sommes donc les intendants de l'intendant. <rire> nous sommes les sacrificateurs du, du, du grand sacrificateur. Nous sommes les amoureux de l'amour. Nous sommes les représentants de celui qui nous représente devant l'univers. Donc, l'intendant que tu es est un adorateur, obède. En hébreu, obède, adorateur, qui signifie serviteur, travailleur. Et notre foi est énergisée. Votre foi en lui est stimulée par un amour brûlant. Le cosmos aspire à voir cette génération d'hommes et de femmes. Le cosmos aspire à voir pardon, cette génération d'hommes et de femmes moulées, métamorphosées en l'image de l'agneau, devenant son parfum comme celui de Marie en Luc 7. En Luc 7, verset 36, Luc 7, verset 36 à 50. Marie aimait plus et Marie aimait le plus, parce qu'elle était la plus aimée par Jésus. Mais ben toi aussi, puisque Marie est morte, certainement tu l'aimes le plus. Et tu aimes plus parce que tu te sens aimer. tu te crois aimer surabondamment, et c'est là ta valeur, c'est là ton mérite, être aimé surabondamment, par le Dieu crucifié, par le Dieu ressuscité et vivant aujourd'hui, et le résultat, c'est une adoration active et complète. Le sacrificateur, le le, nous sommes en train de conclure ici, le sacrificateur, l'intendant, l'administrateur apporte de la joie au roi. Et le représente devant tout l'univers, autant que notre roi nous représente au cœur du cosmos, dans le lieu très saint du temple céleste. Il prononce ton nom devant l'univers. Il prononce ton nom avec fierté. Il dit « Jacqueline, c'est moi. Pierre, c'est moi. Lucille, c'est moi. » Vous comprenez Autant que nous pouvons, puisque nous faisons partie de la même famille divino-humaine. Le Messie, le Roi, il est à la fois homme et Dieu. Donc, il y a une double famille ici. Le cosmos aspire à voir des êtres remplis de reconnaissance, de joie. C'est là que l'esprit de réconfort et de victoire nous amène à accomplir le mot. Quel mot Le Saint Esprit de réconfort et de victoire nous amène à accomplir le mot. Quel mot Je crois, comme dit la chanson, que pour tous ceux qui s'égarent, quelqu'un viendra montrer le chemin. C'est là que nous entrons dans l'amour pour semer l'amour c'est-à-dire pour semer le paradis qui est la personne du Messie. Ceux qui te voient ont l'étrange sentiment de voir le paradis, le ciel, surabondance de vie qu'est le Messie que tu représentes, qui est en toi et toi en lui. Je crois, dit la chanson, que pour tous ceux qui s'égarent, Quelqu'un viendra montrer le chemin de la surabondance de la vie, et c'est quelqu'un qui viendra, c'est toi qui iras rempli de l'esprit, de la surabondance de vie, de l'image du Christ, montrer le chemin à quelqu'un, le chemin de l'amour bien sûr, ou encore, passe en Macédoine et secoue-nous s'il te plaît. Car l'amour du Christ nous presse, une pression puissante et douce de l'amour, pas de manque de respect. Il ne, nous, il ne cherche pas à nous nuire, nous, ni à nous imposer l'obéissance, ni à faire du marchandage avec nous. nous. Obéis-moi et tu auras le paradis, adore-moi et tu iras au ciel. Non, c'est l'inverse. C'est l'obéissance de Dieu à nous qui nous a sauvés. C'est l'obéissance en obéissance qui nous a sauvés. C'est son sourire qui nous a lavés. L'amour, presque parce que nous estimons, nous considérons que si un, si le Christ est mort pour nous, un son est mort pour nous, tous sont morts. De fait que ceux qui vivent, trouvent. Impossible de continuer à vivre pour eux-mêmes. Impossible de continuer à vivre comme avant. Mais nous vivons, et nous vivrons pour celui qui est mort et qui s'est levé pour nous représenter au ciel. On appelle ça un tombé amoureux incessant, représentant et élargissant le circuit du désintéressement. En effet, tout ce qui est fait dit un, auteur, un auteur, tout ce qui est fait par amour pur, tout ce qui est fait par amour pur, qu'il soit si petit ou si méprisable aux yeux des hommes, tout ce qui est fait par amour pur, l'amour de l'agneau, cette chose, aussi petite soit-elle, est tout à fait féconde aux yeux de Dieu. Car Dieu considère plus euh, la quantité d'amour que nous mettons dans notre travail que la quantité de travail accompli. Ainsi, la vie surabondante, est une abondance de relations. La vie des certificateurs surabondants est une abondance de relations. Se sentir parfaitement aimé, en d'autres termes, et suivre l'agneau sans peur, alors qu'il nous conduit vers ceux qui s'égarent, vers ceux qui sont en besoin. Nous-mêmes étant dans la surabondance, nous pouvons donc déverser dans leur direction par le Saint-Esprit en restant tout près du Saint-Esprit, déverser en leur direction la surabondance reçue, prouvant que Dieu est digne d'être adoré. Voyez-vous, nous nous définissons comme des intendants de l'amour, comme des administrateurs de la douceur et de la bonté du Christ. Nous nous définissons comme des dirigeants de son humilité et de sa patience. Nous nous définissons comme des rois de la croix comme des prêtres, des gardiens, des cultivateurs de son nom, de son gouvernement, de sa moralité, de sa vérité dans le conflit cosmique. Nous sommes donc des hommes et des femmes de l'esprit, toujours en se souvenant que nous aussi, nous sommes les biens, nous sommes les cadeaux achetés par son sang afin d'être surveillés, d'être pris en soin jalousement par lui. Citons ces paroles en guise de conclusion. C'est un, une chanson. Comment puis-je dire merci pour toutes les choses que tu as faites pour moi How can I say thanks for all the things you have done for me Des choses si imméritées mais que tu as donné pour prouver ton amour pour moi. Things so undeserved, yet you gave to prove your love for me. Les voix d'un million d'anges ne pouvaient pas exprimer ma gratitude. Tout ce que je suis, tout ce que j'espère être, je te le dois entièrement. The voices of a million angels... Could not express my gratitude. All that I am and never hope to be, I owe it all to thee. A juice for the A juice for the To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things he has done. Adieu, soit la gloire hein, pour les choses qu'il a faites. Par son sang il m'a sauvé. Par sa puissance il m'a relevé. Pour servir, pour aimer. Dieu soit la gloire hein, pour les choses qu'il a faites. Laissez-moi vivre ma vie, et qu'elle te soit agréable au Seigneur. Et si je gagne des éloges, ou quelle que soit la chose, que toute cette gloire aille au personnage du calvaire. Adieu sur la gloire. Intendant, administrateur du circuit de l'amour. Merci pour votre attention. Dieu vous bénisse. Amen.
1: Amen. 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 Merci pasteur pour ce si beau message. Nous allons euh, entonner euh, le 643 et après vous nous conduirez dans la prière s'il vous plaît. Amis, chantons, chantons ensemble en une heure joyeuse à sonner. Amis, chantons, chantons ensemble, une heure joyeuse a sonné. à sonner. À qu'un même élan nous rassemble, ce jour c'est Dieu qui l'a donné. Célébrons avec allégresse celui qui sauve les pécheurs. Oh que la charité nous presse en haut a mis en haut les cœurs. Travaillant pour la même cause, n'ayant qu'un maître dans les cieux, qu'aucun de nous ne se repose avant d'être victorieux, Célébrons avec allégresse ce. Lui qui sauve les pêcheurs Oh, que sa charité nous presse en haut, A mis en haut les cœurs. Mais pour marcher à la bataille, Soyons le membre d'un seul corps. Qu'on s'aime joyeux, qu'on s'en aille en rang, seraient humbles et forts, célébrant avec allégresse celui qui sauve les pécheurs. Oh, que sa charité nous presse en haut mis en haut les cœurs, Sainte, victime du calvaire, Enflamme nos cœurs et nos voix, Fais de nous ton vrai sanctuaire, Retiens-nous tous au pied de ta croix, Célébrons, avec allégresse, celui qui sauve les pécheurs. Oh, que sa charité nous presse en oh, haut, oh, a mis en oh, haut les cœurs. Et mon, jusqu'à l'heure suprême, dans les larmes, dans les combats. Et mon, comme Jésus nous aime, c'est notre trésor ici-bas, célébrons. Avec allégresse, celui qui sauve les pécheurs. Oh, que sa charité nous presse, en oh, haut, oh, amis, en oh, haut les cœurs. Amen. Amen. Vous pouvez nous faire la dernière prière, s'il vous plaît. D'accord, d'accord. Chers Saint-Esprit,
0: baisse-nous conduire toi-même dans cette prière que notre roi puisse exaucer en ce jour pour sa plus grande joie et pour notre délectation. que les paroles qui ont été prononcées vers un esprit puissent se transformer en image, en une vie d'adoration, où toute impureté, toute ténèbre, toute méchanceté, tout ce qui ne ressemble pas à l'agneau puisse être dissous, dissous de chacun de nos cœurs et que la beauté, l'esthétique de la sainteté, la joie de l'amour et la douceur du service puissent nous animer aujourd'hui et pendant longtemps. Jusqu'au jour où nous verrons le visage de l'agneau physiquement. Merci, cher Saint-Esprit, d'accomplir cette prière dans les différents domaines de notre vie personnelle, en privé comme en public, que l'agneau soit vu dans toute sa beauté, sa douceur, sa joie et son service. Merci de nous avoir touchés, guéris, réjouis, de nous avoir équipés avec joie pour te représenter dans ces derniers jours. Alléluia, gloire à notre Dieu, au nom du Christ Jésus. Amen. Amen,
1: Amen. béni soit l'éternel, merci Seigneur. Merci beaucoup, pasteur. Et le peuple de Dieu a été bien nourri. Que toute la gloire soit à Dieu et qu'il vous donne autant de connaissances, euh, encore plus de connaissances, afin de pouvoir nourrir son peuple et de pouvoir rencontrer Jésus, nous tous ensemble, lors de son deuxième avènement. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse tous les auditeurs de la Radio Trois Anges. Amen. Donc, Merci. À, Au revoir. D'accord. Donc, nous avons une petite annonce à faire. Ce soir, c'est le septième jour euh, du programme Jéricho. Donc, euh, au lieu de commencer à 20h, euh, nous commencerons à 22h et ça va durer toute la nuit. Donc, c'est le dernier jour, le septième jour du programme, Tour de sept tours de Jéricho. Donc, euh, nous vous attendons, vous qui êtes connectés en ce moment, et puis invitez vos amis à venir. Euh, Assister à ce moment parce que Dieu fera tomber les murailles dans nos vies, que ce soit sur le plan spirituel ou sur le plan eh, social ou autre, parce que notre Dieu est puissant. Bon sabbat à vous tous et à ce soir à 22h sur la radio 3 Anges. Que Dieu vous bénisse.